0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Payment Insight Podcasts von Computop. Mein Name ist Henning Brandt, Leiter Kommunikation bei Computop und heute sprechen wir über das Thema der PSP muss weg, aber wer macht dann den Zahlungsverkehr? Und dazu habe ich zwei spannende Gäste dabei heute, nämlich von i4fin Ingo Blum, der dort für Business Development und Partnerlösungen äh, zuständig ist, und Ralf Gladis als Geschäftsführer und Gründer von Computop. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Henning. Vielen Dank.
0: Ja, wir starten äh, vielleicht am besten mit einer kurzen Vorstellung von beiden Unternehmen, dass äh, Sie als Hörer Sie kurz äh, kennenlernen und verstehen, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Vielleicht, Ingo, startest du und stellst uns kurz i4FIN vor.
2: Ja, danke, Herr Henning. Ähm, auch nochmal danke, dass wir dabei sein dürfen. Also i4FIN ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit Sitz in Köln. Wir haben uns hauptsächlich der Optimierung von Zahlungssystemen äh, verschworen, sage ich mal. Wir haben hauptsächlich das Thema Payment Orchestration und das Thema Aufbau von Marktplätzen, was wir besonders verfolgen und auch Payment Management beim Kunden selber, das heißt externe und ähm, damit sind wir in den letzten anderthalb Jahren sehr erfolgreich gewesen. Wir haben da auch ein starkes Wachstum hingelegt, deswegen bin ich froh, das ganze Thema auch mal vorstellen zu können.
0: Okay, danke Ingo. Ralf, ein paar Worte zu Computer.
1: Ja, der Name Computop äh, verrät ja nicht, ähm, aber Computop ist ein äh, internationaler äh, PSP, äh, Payment Service Provider. Äh, wir wickeln äh, Zahlungsverkehr auf äh, allen Kontinenten ab für äh, über 12.000 Kunden, so um die 30 Milliarden äh, Euro im Jahr. Das schon äh, seit langer, langer Zeit, aber äh, wir bieten auch äh, Betrugsprävention an und äh, arbeiten für große Banken. Äh, in Europa, in den USA, die unsere Zahlungsdienste nutzen.
0: Ja, danke schön. Ingo, du hast kürzlich eine sportliche Ansage getätigt. Der, Pay der PSP muss weg, der Payment Service Provider muss weg, habe ich von dir gehört. Das hat dir eine Einladung in unseren Podcast beschert und wir wollen das natürlich genauer wissen. Was ist für dich ein PSP und vor allem, warum muss der weg?
2: Ja, die, die Frage ist äh, häufiger in der letzten Zeit gekommen, und ähm, witzigerweise ist es ursprünglich von einem unserer Kunden gekommen, der gesagt hat, der PWSP muss weg, warum macht ihr nicht Payment Orchestration? Und ähm, um das mal so ein bisschen auszuholen, gehe ich mal einen Schritt zurück, ähm, wie der PSP eigentlich angefangen hat. Ursprünglich war es ein technischer Provider, ja sage ich mal Ende der 90er, dann kamen die 2000er, irgendwann kam das Thema Collecting-PSP dazu, da wurde es reguliert, da wird man zertifiziert und ähm, irgendwann haben sich die PSPs so vergrößert, auch aufgrund der Internationalisierung, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt auch noch Acquiring dazu, wir machen jetzt spezielle Risk-Management-Tools dazu und so weiter und so fort. Das ist immer so weitergegangen und in unserer Sicht ist es so, dass Bestehende PSPs oft ähm, aus diversen Gründen ähm, nicht mehr in der Lage sind, ähm, die Bedürfnisse von ihren Händlern so zu bedienen, wie sie es vielleicht wollen. Ja? Stichwort ist wollen. Also zu den Gründen gehört zum Beispiel, was weiß ich, M&A-Aktivitäten. Ja? Wir sehen das bei Ingenico, bei Payone und BNS von Cardis, wo ich mich manchmal frage, wären die nicht besser unabhängig geblieben? Ja Und äh, dadurch ergibt sich dann eine Abhängigkeit von PSPs äh, und damit logischerweise auch äh, hohe Risiken für Händler, weil sie halt keine Backup-Lösungen haben, weil sie mit diesem einen PSP unterwegs sind. Schlechte Verhandlungspositionen kommen noch dazu mit den Zahlungsdienstleistungen. Ja, und wir haben jetzt bei unseren Kunden auch verstärkt einen großen Travel-Händler, ähm, dessen Namen ich leider nicht nennen darf, aber äh, gesehen und auch mit anderen Unternehmen, mit denen auch Computers schon zusammenarbeitet, wie Otto ja oder auch Zalando, Rewe, Lidl und so weiter, die jetzt sagen, wir bauen jetzt unseren eigenen Zahlungsprovider, Zahlungsdienstleister, um auch irgendwo so ein bisschen die KYC-Prozesse zu optimieren, um Marktplätze aufzubauen für unsere für unsere Kunden oder Händler, Zulieferer, sage ich jetzt mal ganz salopp, diese Modelle entstehen und in Zukunft wird es logischerweise immer noch ein gemischtes Bild geben. Ja, das heißt, man wird auch immer weiterhin mit einem PSP zusammenarbeiten. Aber ähm, die Anbieter von Payment Orchestration Plattformen, ja, wie zum Beispiel auch eine ACI oder wie eine Payoneer oder eine XOPAY und so weiter, die sind ähm, unserer Ansicht nach in den letzten Jahren auch wichtiger geworden, weil ja. sie einfach dem Händler viel mehr Flexibilität versprechen. Ja, Das heißt, ähm, und was wir versuchen auch, ist ein PSP-unabhängiges Setup zu schaffen. Ja. Und das heißt, wir gucken uns erstmal den Kunden an und gucken dann, welche möglichen Partnerschaften es gibt. Das heißt, der PSP ist weg. Wer macht den Zahlungsverkehr, ist eine gute Frage. Es gibt eine Alternative. Es gibt gegebenenfalls einen Aggregator, der sich wirklich auch auf dieses Geschäft beschränkt und nicht andere Sachen noch mitmacht und gegebenenfalls auch international ähm, rein die technische Komponente liefert, mhm. die schon alleine genug ist, unserer Ansicht nach oder
0: mhm. Jetzt hast du das Thema äh, Flexibilität oder besser gesagt mangelnde Flexibilität angesprochen, aber ähm, Ralf, äh, aus Computersicht ist die Flexibilität des Händlers doch eigentlich ein großes Plus. Wie bewertest du dieses Statement äh, als PSP, der du bist?
1: Also der PSP muss bleiben, würde ich dem natürlich würde ich Ingo natürlich entgegenschleudern wollen auf der einen Seite. <lacht> ähm, auf der anderen Seite hat er natürlich vollkommen recht. Ähm, also ähm, ich, ich teile und ähm, teile absolut die äh, Meinung, ähm, die die Ingo hier auch vertreten hat, ähm, dass äh, Händler auf ihre Unabhängigkeit ähm, achten müssen. Es ist tatsächlich so, dass in den vergangenen Jahren Full-Service sehr modern war. Das war schön einfach für, für viele Händler. Sie haben einfach einen Vertrag unterschrieben und haben dann alles aus einer Hand bekommen. Das war viele Jahre lang sehr modern. Hat aber jetzt den Nachteil, dass man den Online-Shop mit dem PSP verbunden hat, die Warenwirtschaft mit dem PSP verbunden hat, die Buchhaltung mit dem PSP verbunden hat und jetzt hängt man da sozusagen drin. Ja? Ähm, da stimme ich Ingo völlig zu und kann auch verstehen, ähm, wenn der ein oder andere Händler äh, sagt, äh, dass das ist, diese Abhängigkeit ist ein Problem. Die entsteht aber ähm, nicht, weil die PSPs ähm, schlecht sind, sondern die entsteht, weil man darauf geachtet hat, dass man bitte alles aus einer Hand bekommt. Also die würde ich jetzt mal frech sagen, selbst schuld. Ja? Ähm, wer sich also für einen... PSP entscheidet, der auch Acquirer ist. Es ja, gibt ja äh, große Namen, also ähm, Adyen, WorldPay und so weiter. Ja, ähm, viele andere weltweit. Ja. Der ähm, äh, verbindet all seine Systeme mit diesem PSP, bekommt dann die Technik und das Acquiring aus einer Hand. So hat man es ja gewollt. Alles bitte aus einem Vertrag. Der ist aber dann auch sehr abhängig. Da ja. hat ähm, Ingo völlig recht. Ja. Ähm, dann kommt es aber auf die, auf die Definition an. Also was ist denn jetzt äh, der PSP? Ja, also wir bei CompuTop, wir bezeichnen uns als Payment Service Provider, als PSP, ähm, aber wir machen das Acquiring nicht. Also wir haben 60 ähm, Acquirer im Hintergrund und unsere Kunden haben die Flexibilität. Ich glaube, das ist eigentlich genau das, ähm, was Ingo auch meint, ja, ja. Ähm, wir haben eigentlich die Flexibilität, äh, unseren Kunden zu sagen, wenn du ein besseres Angebot von einem anderen Acquirer hast, ja, äh, einen besseren Preis oder eine bessere Leistung oder ein zusätzliches Land, dann nutze doch einfach den Acquirer oder nutze diesen Acquirer für Kreditkartenzahlungen in Europa und jenen Acquirer für Kreditkartenzahlungen in äh, den USA. Also wir haben so Kombinationen mhm. aus Payone und Concardis ähm, in Europa ähm, oder auch EMS und auf der anderen Seite Chase Payment Tech und ähm, Ventiv in den USA zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das ist ja eigentlich genau die Flexibilität, Ingo, oder? Ja, die du meinst. Ne? Das, da glauben wir, dass äh, das geht.
2: Also, ich bin, ich bin dabei bei dir. Also, die, die, die Situation ist folgende bei vielen Kunden und auch bei, bei unseren Kunden, dass sie quasi irgendwann in so eine lock situation äh, geraten. Und da hast du völlig recht, dass man das irgendwo auch historisch bedingt ist, gerade bei den großen Kunden, die sich sehr vernetzt haben mit ihrem, mit ihrem PSP und sagen, okay, wir wollen alles auf einer Hand. Das war ja auch damals so. Und man darf das nicht vergessen. Das ist ja gar, gar keine schlechte Entscheidung gewesen, weil wir müssen uns mal vorstellen, wir sind Payment vielleicht irgendwo Payment-Nerds, ja. Und beim Kunden, beim Händler ist das gar nicht so wichtig. Payment muss funktionieren. Payment ist eine Commodity. Und was auch immer ihr macht, ihr macht damit es bei uns funktioniert. Wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Ja, so kommt dann man auch irgendwann in diese Situation. Also, wo wir häufig mit konfrontiert wo worden sind in der Vergangenheit, sie sind so drei Hauptfragen des Kunden, ähm, die jetzt irgendwo auch in die Richtung gehen, die du gerade auch schon argumentiert hast, Ralf, ganz richtig. Ähm, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt noch internationaler werden, als wir jetzt schon, schon jetzt sind? Ja, In asiatische Märkte zum Beispiel vordringen, die momentan sehr interessant ist. Wir haben gerade eine ganz große Ausschreibung, da geht es nur um asiatische Payment-Methoden. Ja? Ich würde euch liebend gerne diesen Kunden nennen, darf es aber auch leider nicht. Ähm, da ging es darum, was machen wir, wenn wir mit so lokalen Zahlverfahren zusammenarbeitet? Was machen wir, wenn wir Zahlungspartner haben, die viel günstiger sind als irgendein Acquirer, den ihr jetzt irgendwo oder Zahlungsverfahren, den ihr jetzt irgendwo integriert habt. und bei vielen PSP, bei Computop jetzt nicht, aber bei vielen PSPs ist auch immer noch so, dass sie sagen, wir sind sehr sehr, sehr lokal. Ja. Wir sind irgendwo Internationalisierung, okay, aber wir sehen uns irgendwo so noch ein bisschen so als Lokalmatador. Dann kommt irgendwann die Situation, wo man wirklich als Händler ähm, sagt, wir sind dein internationaler Kunde. Wir wollen nach Asien, wir wollen nach Brasilien, wir wollen irgendwie gesicherte Lastschrift über einen Dritten machen, was auch immer. Ja. Ähm, und irgendwann kommt man dann in so eine Situation, dass man zwar einen Gateway hat, der aber auch endlich ist. Vielleicht einen Zusatz noch. Ich habe äh, in meiner Vergangenheit sieben Jahre bei einem Software-Provider, bei nämlich ich bei ACI gearbeitet und habe über 80 PSPs mit, mit Software versorgt. Ich habe das also direkt gesehen, was da äh, los war und selbst da gab es ähm, eine bestimmte Endlichkeit, ja, wenn es darum ging, ähm, neue Verfahren oder gegebenenfalls auch eigene Geschichten zu entwickeln. Ja. Und Wir haben auch Kunden, die haben viele Sachen auch selber entwickelt. Ja. Jetzt mal unabhängig von den von, von den Invoices. oder äh, ja Und da ist irgendwo ein Bereich, wo man sagt, wie flexibel ist man da noch? Ja, und geht hm. man da nicht auf die reine Technik zurück?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich ganz wichtig äh, für, für einen Händler, der unabhängig bleiben will, äh, die, die technische Payment-Lösung von der Acquiring-Lösung zu unterscheiden. Ja, ähm, also auf der einen Seite die PSP Technik, ja, äh, Processing, und auf der anderen Seite ähm, das Acquiring, ja, das schafft ähm, die Möglichkeit ähm, mit bleibender Technik, ja, also einer sogenannten Middleware, ja, wie man das in der Software nennt, äh, oder auch einem Gateway, ja, dafür zu sorgen, dass man ähm, den Acquirer im Hintergrund ähm, wechseln kann oder einfach noch einen Acquirer dazu nehmen kann, ohne dass man die Technik ähm, ändern muss. Ähm, also das halte ich für für tatsächlich sehr wichtig. Ein anderes Beispiel, Ingo, war ähm, zu sagen, ja jetzt gibt es ja schon ähm, eine ganze Reihe von Händler, die sich ähm, selber regulieren lassen. Ja, das ähm, stimmt, ja aber äh, was nicht stimmt, ähm, ist, dass diese Händler dann den Zahlungsverkehr selber machen wollen. Bei allen diesen Fällen, die ich kenne, und ich kenne sie fast alle, wir sind da auch involviert, äh, bei vielen, ja, ähm, geht es gar nicht darum, den Zahlungsverkehr selber abzuwickeln. Es geht darum, im Hintergrund die Zahlungsprozesse, also zum Beispiel ähm, ähm, auf Marktplätzen, ja, ähm, äh, Zahlungen zu verteilen an unterschiedliche Händler. Aber die, das Frontend, den, den Unglaublichen Aufwand, die vielen Schnittstellen zu Zahlungssystemen ähm, überall auf der Welt aufrechtzuerhalten, den lässt man weiterhin bei den Experten, bei den PSPs und Gateways und Prozessoren. Aber das ist,
2: ja, das ist ja genau das, was ich was ich meinte. Ich habe ja nicht gesagt, dass die dass die am Ende auch die Zahlungsabwicklung selber machen wollen. Die wollen vielleicht Zahlungsabwickler werden. Aber hier geht's, wie du sagst, eher um die um die technische Komponente, ja? weil ein Händler möchte die Freiheit einfach besitzen, Verträge selber zu schließen, Konditionen mhm. zu vereinbaren. Wir sprechen jetzt wirklich über die großen Händler. Die kleinen, ne, ganz klar, die sind ähm, ganz gut aufgehoben, wenn sie ein Full-Service-Modell haben. Aber die großen sagen, okay, ich möchte jetzt hier die Flexibilität haben, ähm, selber zu entscheiden, äh, welches Risk-Management-Tool nehme ich. Ja, äh, Wenn, wenn Prix sagt, ich mache das jetzt KI-unterstützt, äh, völlig okay. ja. Und... Ähm, dass sie wirklich in, dieser, in diese Lage kommen, das, das auch machen zu können. Ich weiß selber, dass, dass, ähm, dass es im Hintergrund, gerade bei der Marktplatzproblematik, ja, so nenne ich sie mal, ähm, Onboarding, KYC, Auszahlungsmechanismen und so weiter, dass es da für, selbst für große Händler noch sehr viel Spielraum gibt und auch äh, sie sich zertifizieren lassen, denkend, okay, vielleicht können wir es irgendwann mal äh, selber machen. Aber die Vielzahl an Abwicklungen, die Sie dann machen müssten, ist, ist wirklich einfach zu viel. Ja, da bin ich auch bei dir. Nur wenn man sich dann wieder auf diese technische Komponente stützt, dann ist, ist es letzten Endes auch die Frage, wie sich CompuTop an der Stelle aufstellt. Ne? Auch in Zukunft ähm, sieht, sieht man sich eher als, als Payment-Orchestrierer. Dann sind wir irgendwie d'accord an der Stelle. Ähm, oder sagt man, okay, wir bieten jetzt noch das Acquiring dahinter und was weiß ich, die ganzen, ganze Abwicklung noch dahinter mit an. Dann ist man also. in so einer Twitter-Situation. An der Stelle würde ich mal ganz
0: gerne nach, kurz nachfragen, Ingo, weil Nein. du hast das Thema Payment Orchestration am Anfang schon mal ins Spiel gebracht. Ähm, als Payment Orchestration könnte man natürlich bezeichnen, äh, das, was äh, wir und andere PSPs ja auch schon lange machen, nämlich eine äh, vernünftig zusammengestellte Art, äh, Anzahl von mhm. Zahlarten bereitzustellen für den Händler, sodass er äh, letztlich dort jeweils das anbieten kann, was der Kunde an dem Standort, an dem er ist, erwartet und braucht. Das ist ja eine Art von Payment Orchestration. Ist es das, was du mit diesem Begriff bezeichnest, oder siehst du da noch eine andere Definition, wenn du davon sprichst?
2: Also, es ist im Grunde genommen um diese Situation, die du gerade beschrieben hast. Ja, also, Payment Orchestration ist für uns einfach die zur Verfügung stellen von Zahlungsverfahren erstmal. Ähm, ähm, wir unterscheiden bei Eiferfin noch unterschiedliche Art und Weise, wie man das, wie man da rangehen kann. Das ist natürlich die technische Komponente, wo der, wo der PSP oder Aggregator oder Orchestrierer dann mit ins Boot kommt. Wir gucken uns auch äh, ein bisschen die Regularik an. Ja, da geht es aber darum, welcher Händler will jetzt in welche Länder. Ja, auch da muss man in Anführungsstrichen ein bisschen orchestrieren, weil ähm, und das geht wieder zurück auf diese überhaupt der PSP muss weg. Der PSP ist nicht in der Lage, sage ich mal, auch sämtliche landesspezifischen Modalitäten zu kennen ja, und auch zu verwalten. Ja. Deswegen, die technische Komponente ist schon an der Stelle die wichtigste. Und wir verstehen unter dem Begriff halt noch ein bisschen mehr, weil wir halt auch für viele Händler das Payment Management machen, das heißt die Organisation. Ja. Wir eröffnen Konten. Für die, für, für die Kunden zum Beispiel. Was jetzt erstmal nichts, nicht direkt mit der technischen Zahlungsabwicklung zu tun hat. Wir machen, äh, wir gucken, dass wir Verträge machen für, die, für unsere Kunden. Wir gucken, dass wir in neue Länder irgendwo Benchmarking machen. Also da kommt vieles zusammen, wo wir ähm, im Bereich Payment Orchestration...
1: Aber äh, Ingo, an, de, an der Stelle würde ich dir würde ich dir gerne mal ganz krass widersprechen. Also, dass die PSPs nicht in der Lage sind, das zu tun, da würde ich sagen, zeigen die Beispiele Adyen und Computop ich nehme jetzt mal bewussten Konkurrenten mit ins Boot, ja, dass wir das sehr wohl können. Denn wir helfen deutschen Autoherstellern, in China Verträge mit chinesischen Banken zu schließen. Wir helfen sozialen Netzwerken, den Zahlungsverkehr in Brasilien zu machen. Wir haben bei Sixt, das ist offiziell, ja, ein System gebaut, mit dem sie mit den Post-Terminals ähm, in der Lage sind, hier in Europa, äh, in USA und Kanada ähm, äh, Processing bei mehreren Quirons zu machen. Also das geht schon. Man muss sich nur die richtigen aussuchen, die das äh, äh, tatsächlich können. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin ja von der Ausbildung her Techie, ne, Wirtschaftsinformatiker. Und dann würde mir dazu einfallen, wenn ich jetzt ähm, einen der von dir genannten, ehrlich gesagt, ich kenne die gar nicht, ja, ähm, ähm, Orchestrierer nehmen, ja, dann machen die ja nichts Besonderes. Sondern die setzen sich vor die PSPs ja, und Acquirer ja, und routen dann Transaktionen hierhin und dahin. Ja. Erstens, dieser Orchestrierer, der da ganz vorne steht, der ist aus technischer Sicht ein sogenannter Single Point of Failure. Ja, ähm, das heißt, ähm, der wenn der nicht funktioniert, ja, dann hat der Händler aber ein richtig großes Problem, ja, das heißt, man addiert einen weiteren Layer, erstens macht es die Sache langsam, ja, ähm, und äh, zweitens ist es, äh, wenn es Ausfälle gibt, äh, ist es auch gefährlich und dann stellt sich auch die Frage, dieser Orchestrierer, der muss ja immer in der Lage sein, ähm, auch die Schnittstellen abzubilden, die ein Computer, ein, ein Edgen, ein Worldpay oder wer auch immer, ja, äh, Concardis und so weiter und so weiter, äh, abdecken kann. Ja, welche Rolle äh, nimmt der denn ein? Also ich finde das eher eher kritisch, weil wenn du dir den richtigen aussuchst, ja, also ich nehme jetzt bewusst wieder äh, meinen besten Konkurrenten mit dazu, Alien oder Computop, ja, ähm, dann geht das doch. Also wofür brauche ich denn da jetzt noch, also ich brauche einen Berater wie euch, da, einverstanden, ne? aber Technik brauche ich eigentlich nicht und schon gar nicht noch einen Single Point of Failure, den ich da vorsetze.
2: Ja, wie gesagt, die, ähm, die Frage ist halt, die wir, die unsere Kunden sich auch immer stellen und die ich mir dann in dem Zusammenhang auch stelle, ist, in welche Märkte will ich denn an der Stelle überhaupt, ja? Und ähm, arbeite ich damit wirklich mit lokalen zusammen? Also ähm, es soll nicht so klingen, dass es jetzt ausschließlich einen gibt, ja? Und das habe ich ja auch am Anfang gesagt, dass wir sagen, okay, wir gucken uns das System des Kunden an, der will in bestimmte Märkte und dann gucken wir Basierend auf diesem Anforderungskatalog, ähm, was, sind die, was sind die richtigen Partner? Das, kann, das, das muss jetzt nicht ein payment orchestrierer sein, es können auch mehrere sein. Ja? Stichwort Single Point of äh, äh, Failure. Völlig richtig, ja. Das, 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 das wollen wir an der Stelle auch nicht. Und der zweite Punkt ist, was du gesagt hast, ja, ähm, ihr macht das in sehr vielen Ländern. Ähm, Finde ich auch klasse. Ich bin allerdings nicht überzeugt, dass ähm, ein PSP wirklich in alle Märkte gegebenenfalls gehen kann, weil einfach die lokalen Bestimmungen auch, ähm, sage ich mal, berücksichtigt werden muss. Aber wir machen es also doch. Ihr macht es mit, 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 mit diversen Märkten, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt jeder, jetzt jemand irgendwo in einen extravaganten Markt will, neuen Markt will, wie schnell. Ähm, dieses Thema gegebenenfalls auch aufgeworfen werden will. ja Also sprich, äh, das ist ein exotischer Markt oder so.
1: Aber, ja? Ingo, ehrlich, jetzt sähst du nur Zweifel. Ja. Ähm das ist, das kannst du natürlich immer sagen, ich glaube nicht, es könnte sein, dass es nicht funktioniert. Ja, ähm, Tatsache ist, äh, wir machen das seit Jahrzehnten ja, und äh, wenn jetzt ein Autohersteller kommt, ganz konkreter Fall, ja, ist eine reale Geschichte, sagt, ich möchte nach Malaysia, ja, äh, dann bauen wir halt Malaysia.
2: Ja? Moment. Äh,
1: und wenn ein soziales Netzwerk kommt und sagt, ähm, ich brauche eine bestimmte Zahlungsmethode in Brasilien, ähm, dann bauen wir das halt für, warum bauen, bauen, bauen wir halt Brasilien zusammen? Also bei Computop nennen wir das äh, Customized Payment. Ja? Und ähm, ich möchte halt nur dem Eindruck entgegenwirken, dass man sagt, der PSP muss weg, weil er kann das nicht, weil es stimmt nicht. Also wir können das.
2: Nee, ja, habe ich ja gar nicht gesagt. Also wie gesagt, die, die, die Frage ist ja, wie ist überhaupt der Business Case in diesem Land? Ne? Jetzt mal angenommen, ihr habt jetzt in einem Land kein, kein Zahlverfahren und der Kunde sagt, ich würde da rein, aber ich weiß ganz genau, okay, das gibt nur 1000 Transaktionen. Ähm, macht ihr das dann? Und wir sind ja. immer irgendwo noch auf der technischen Komponente, ja? wo ich, wo wir sagen, okay, wir wollen so ein bisschen unterstützen, ist halt auch die ganze, das Ganze drumherum. Ja, was wir irgendwo auch mitsehen, ja. Wie sieht die Steuersituation aus? Wie sind die Lieferzüge genau. dort? Wie ja. sind die Refundquoten? Ähm, wie sieht die Logistik du Geld in, aus? Ja?
1: Nicht, um bei dem Beispiel zu bleiben, wie kriegst du das Geld äh, aus Brasilien Stichwort Stichwort Brasilien, genau. Gibt in China, Und, ja? Genau also, daran ja.
2: habe ich gedacht. Genau daran habe ich jetzt gerade auch gedacht. Ich habe jetzt beinahe gesagt. Nein, völlig richtig. Ne? Und das ist halt so ist halt so die Thematik dahinter. Ähm, wie kannst du in Russland sicherstellen, dass die Logistik funktioniert oder so, ja. Das sind, das sind Fragen, die Sie zum Total wirklich beim Kunden gestellt werden, wo man wo noch gar nicht über Zahlungsabwicklung redet.
1: Mhm. Ne? Aber ich gebe dir noch, ich, ich gebe dir jetzt noch, jetzt suchen wir mal ein bisschen Kontroverse hier, ja? Ähm, ich ich gebe dir jetzt noch so einen Punkt, weil du sagst, naja, vielleicht haben wir mehrere Orchestrierer, hinter denen dann wiederum mehrere PSPs stecken, ja? Hinter denen dann vielleicht wiederum mehrere stecken. Also du hast definitiv dann mit dem Orchestrierer, ähm, aus meiner Sicht, ne, mit, sag ich jetzt mal, eine, eine un, einen unnötigen Level eingeführt, Single Point of Failure, ne, einen unnötigen weiteren Level, der wir auch Geld verdienen, ne, darf man auch nicht vergessen, ähm, eingezogen und ein Risiko ähm, äh, eingeführt. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Wie wertest du denn jetzt die Daten aus? Weil ich sehe nämlich eher umgekehrt den Trend, ähm, dass der Handel seine Daten vernünftig bündeln muss. Ja? Wir reden alle von Big Data, wir reden von... Von künstlicher Intelligenz. Ja? Wir reden davon, dass der Handel sich damit auseinandersetzen muss, wie das Verhalten seiner Kunden ist. Ne? Ja? Also um den Kunden möglichst gut zu kennen. Wenn ich jetzt aber so viele Dienstleister habe ja, und das alles verteile, ja, dann habe ich ja keinen vernünftigen zentralen Datentopf. Denn es ist ja nicht so, dass diese Dienstleister alle Daten, die sie haben, ähm, problemlos einfach innerhalb einer Transaktion dann komplett wieder an den, ähm, an den Händler zurückgeben. Dann habe ich also... Daten bei dem einen Orchestrierer, der hat schon mal einen Filter. Der hat nicht alle Daten, die der PSP dahinter hat. Ja? Dann habe ich Daten bei dem anderen Orchestrierer, der hat wieder nicht alle Daten, die hinter seinen PS, die seine PSPs haben. Ja? Ähm, das heißt, der Händler braucht ein verdammt gutes Datenmanagement und im Hintergrund, und das ist sehr kompliziert, ja, ähm, dann nochmal ein System, und um die, die die nützlichen Daten bei den PSPs dann trotzdem nochmal abzuholen, denn sonst kann er seine Big-Data-Strategie an Nagel hängen und ohne Big-Data kein KI.
0: Wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen des Podcasts, dann würde ich nochmal die Frage stellen, wenn ich jetzt schon mal zwei äh, Branchenexperten hier habe, äh, welche Schlüsseltrends, denkt ihr, hat äh, haben die Fintech-Branche im letzten Jahr dominiert oder im auslaufenden Jahr dominiert und worauf können sich Händler für 2022 und die Zeit danach im Payment einstellen? Vielleicht, Ralf, kurz Statements von dir.
1: Ja, wir hatten das äh, gerade schon mal ähm, äh, angesprochen. Ähm, also wir, ich glaube, wir bewegen uns, ähm, was die Nachfrage durch den Handel angeht, äh, von weg von diesem Full-Service-Thema. Insofern, ähm, äh, da werden Ingo und ich uns sicherlich ähm, einig. Ähm, wir sehen, ähm, dass viele Händler, äh, also gerade die ganz Großen, sich sogar selber regulieren lassen. Man setzt mehr darauf, modulare Lösungen zu bauen. Also wir kommen weg von Full-Service gehen, äh, zum modularen Thema, dass man sich ähm, hier die Betrugsprävention kauft, äh, da das Processing, ähm, äh, da das ähm, Acquiring und äh, ich glaube, das ist auch gut so und äh, der Name Wirecard ist gerade schon mal gefallen. Ich glaube, ähm, was bei Wirecard passiert ist, ähm, ist tatsächlich ein Katalysator äh, für diesen
0: Trend gewesen. Hm. Ingo, wie siehst du die Themen für 2021 und vor allem, wo geht die Reise hin für 2022 und darüber hinaus?
2: Also ich habe ähm, das schon ein paar Mal äh, gesagt, dass es auch mehr zur Orchestrierung hingeht. Ja, also es gibt da mehr und mehr Anbieter in diesem Bereich. Was ähm, die Zahlungsverfahren angeht, ist momentan ja in aller Munde äh, by now pay later. Das wird sich auch weiterhin fortsetzen. Wobei ich sagen muss, keine Anekdote an der Stelle. Es ist ja schon 70 Jahre alt. Also Es ist ja jetzt irgendwo von Otto witzigerweise damals erfunden worden in den 50ern. Und jetzt kommt so der große Hype, wobei Deutschland, was für Deutschland ja nicht neu ist. Ne? Also Kauf auf Rechnung ist das beliebteste Zahlverfahren, insbesondere ähm, im Fashion-Retail-Bereich. Insofern wird sich die Diskussion auch fortsetzen. Zum Guten wohlgemerkt, weil so Afterpay und affirms und Claners dieser Welt ähm, das natürlich auch viel internationaler machen. Das ist eine sehr interessante Diskussion. Ja. Ich habe letztens auch in ähm, interessanten Diskussion teilgenommen. Da ging es das Thema Kryptowährungen als alternative Zahlverfahren. Das ist jetzt vielleicht noch so ein bisschen in dem, in dem Grenzbereich, aber wird äh, vielleicht auch noch mal eine Dis Diskussion äh, geben. Und zuletzt äh, ganz klar das ganze Thema stationärer Handel. Ähm Kommen wir in Zukunft äh, ohne Registrierkassen oder SB-Kassen aus? Ja, so die große Frage an der Stelle. Ähm, da nur ein Beispiel. Amazon hat ja mit äh, Amazon Go noch, äh, noch mal nachgelegt. Sie hatten jetzt dieses Jahr als Ziel, glaube ich, irgendwie 3000 Shops zu eröffnen. Das haben sie nicht ganz geschafft. Also Gerade mal ein Prozent mit 30 Shops. Aber letzten Endes die Diskussion ist trotzdem da. Ja. Also ähm, kann man dadurch Kosten sparen äh, im POS-Bereich. Ne? Auch ganz, ganz interessant.
1: Wobei, Ingo, wenn ich da nochmal da noch einhaken darf, ähm, das, das ist zwar ein tolles Konzept, äh, Rewe Go, Amazon Go, ähm, aber ähm, ich sage mal, als, das, das jetzt als Trend zu sehen, äh, da gibt es, glaube ich, zu viele Unternehmen, äh, die sich äh, so einen Riesenaufwand, den das verursacht, gar nicht leisten können. Wenn wir es ähm, als, als Trend, würde ich dann eher sehen, dass der Zahlungsverkehr einfacher und äh, komfortabler werden muss. Ja, ähm, also und dazu gehören banale Dinge. Der ist ja schon komfortabler geworden. Ähm, weil die Limits äh, für Tap and Go, also, dass ich einfach mit NFC, mit dem Handy oder mit meiner Smartwatch äh, bezahlen kann, erhöht wurden. Also, wir sind jetzt bei 50 ähm, Euro in, ähm, in, äh, in Großbritannien denkt man schon über 100 Pfund nach. Ja, dass man einfach durch, durch ähm, Aufhalten des Handys, ähm, äh, ja, ganz bequem bezahlen kann. Äh, das fände ich schon ähm, komfortabel genug. Ja, ja ähm, das ist, das ist äh, richtig. Einfach rein ich hab, und raus.
2: Ich habe das, ich hab, ich hab, ich hab das bewusst jetzt weggelassen, weil so die Apple Pays und Google Pays und Samsung Pays und dieses, dieses Smartphone-Bezahlen ja eigentlich ist jetzt für mich auch kein Trend mehr. Ne? Also wie gesagt, weil es schon gang und gäbe ist, ich glaube schon, dass das ein Trend ist mit den, mit den, ähm, mit den äh, Registrierkassen und dem, dem unabhängigen Bezahlen ähm, mit, mit rausgehen und zwar einfach deshalb, weil es auch unfassbar viel Kosten spart. Also ich habe jetzt letztens auch darüber eine Präsentation gesehen, fand die auch interessant. Ähm, habe mich da auch mit irgendwo mit reingebracht. Warten wir es mal ab. Ja, ähm, Es wird Geld gespart, es geht schneller. Ähm, ob jetzt sich dieser diese, diese Trends mit dem Smartphone nur bezahlen oder Sagen wir mal, Amazon Rewe Go durchsetzt. Ich finde es trotzdem interessant, Ralf. Ich finde es wirklich richtig interessant, weil was sich da am Ende durchsetzt, ähm, können wir wahrscheinlich gar nicht äh, sagen an der Stelle. Ähm, ähm, und ich finde ich, ich, ich find beides genial. ja. Und deswegen äh, sind wir, glaube ich, auch in dieser Branche, ähm, weil wir sowas einfach interessant finden. Und was sich am Ende durchsetzt, äh, egal was es ist, es wird komfortabel sein. Oder komfortabler als, sage ich mal, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Absolut. Ja, ich glaube, auf den Punkt können wir uns auch äh, wirklich einigen, denn Komfort ist nach wie vor einer der Haupttreiber im Zahlungsverkehr. Und so sind wir nach einer kontroversen Diskussion um den PSP, ob er weg muss und wer den Zahlungsverkehr macht, dann doch am Ende wieder gut zusammengekommen. Das freut mich. Und äh, ich würde sagen, vielen Dank euch beiden für eine kontroverse Diskussion. Das war vielleicht mal nicht so ein Streichelpodcast, wie man es oft hört, wo sich alle gegenseitig auf die Schultern klopfen, sondern wo man durchaus auch mal kontroverse Meinungen austauscht. Aber das belebt das Geschäft und macht das interessant. Also vielen Dank an euch beide. Vielen Dank, Ingo Blum von i 4 dass du bei uns warst.
2: Ja, danke an euch, dass wir hier diese Diskussion mal führen konnten. Ich bin immer offen für solche Sachen und äh, ich finde es auch interessant, sich einfach auszutauschen auf diesem Gebiet. Und ähm, ja, hoffe, dass wir auch weiterhin zusammenarbeiten.
0: Ja, danke Ingo. Und auch an Ralf an dich. Vielen Dank für deine Insights und deine Wortmeldung von Computer Danke euch beiden. Ja, das waren die Payment Insights für dieses Mal. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und äh, wenn Sie mehr von CompuTop und äh, aus dem Bereich der Payment Insights hören möchten oder lesen möchten, dann können wir Ihnen natürlich den Payment Insights Blog auf unserer Website computop.com empfehlen oder Sie abonnieren unseren Payment Insights äh, Podcast auf den üblichen Kanälen Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter und so fort. Äh, demnächst wieder mehr auf dieser Welle.